0: Este é o Fora do Armário, uma ideia original e fora da caixa de Pedro Castro, transformada em podcast. Armários há muitos, opiniões também e todas são bem-vindas. Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio do Fora do Armário. Comigo tem o Pedro Castro e a nossa convidada especial, a Carla Costa Reis. Olá, Carla, bem-vinda. Olá, bom dia. Bom dia, Pedro também. Bom dia. Bom dia. Um, antes de mais, vamos às apresentações. Aqui uma breve apresentação da Carla Costa Reis, que, para quem não conhece, desenvolve a sua atividade no setor do alojamento local desde 2011. É titular de alojamento local e uma voz ativa na defesa do setor na última década. É também cofundadora da Alep. E, já agora, um, gostava que o Pedro uh, explicasse porquê que uh, convidámos a Carla Costa Reis.
1: Bem, para já, porque eu uh, conheci a Carla Costa Reis com um bebê numa mão e a inaugurar a loja do alojamento local, a nova loja, na no, no outra mão, digamos assim. É uma pessoa que um, trabalha muito e trabalha num sentido ativista. Um, ver a forma como muitas vezes a Carla responde a alguns pedidos relacionados com clientes do alojamento local ou com outros proprietários de alojamento local é colocarmos nos na pele do outro. A Carla no fundo ela quando recebe esse tipo de, de pedidos ela devolve-os em espelho às pessoas e faz refletir sentir-nos um pouco na pele dos outros. Portanto, eu acho que isso é algo fantástico que a Carla tem. E também a sua própria história, a forma como chegou ao alojamento local e como um, deu voz a um setor tão disperso. É como tentar, uh, no fundo, dar uma voz única a algo que está dividido por várias pessoas e não num sentido industrial. Cada proprietário pensa muito por si... A Carla veio unificar este setor e, por tudo isto, eu acho que ela é totalmente fora do armário. Não é fora da caixa, é do armário mesmo.
0: Muito bem, então já, já se viu que vamos falar sobre alojamento local com, com a Carla. Um, e vamos começar uh, por esta questão que, tem, que o alojamento está, está uh, na ordem do dia. Por, uh, por esta apresentação do programa Mais Habitação. Uh, é um dos visados deste, deste programa. E, Carla, uh, desde que tu um, iniciaste esta atividade no alojamento local, uh, o alojamento local tem sido muitas vezes uh, visado em, nas, nas políticas, uh, nem sempre bem visto. Como é que um, tu uh, analisas esta questão de, do tratamento que às vezes faz o alojamento local, Relativamente com outras tipologias de alojamento, como, que análise é que tu fazes sobre isso?
2: Uh, acima de tudo, um, eu acho que às vezes caímos num, num erro, uh, que é de achar que o alojamento local uh, surgiu em 2014, 2015, quando se começou a falar mais do assunto. Não, o alojamento local são aquelas casinhas para onde as nossas famílias iam no algar, para o Algarve, na, na Nazaré, enfim, as pessoas já uh, telefonavam a reservar tipo, de um ano para o outro, olho para o ano, guardo -me nas mesmas datas, ou eu depois daqui a mais uns meses logo confirmo em que semana é que venho. Uh, portanto, não é algo novo, é algo que sempre fez parte da, da nossa economia, muito da economia informal, e aí sim em 2014, com o decreto-lei uh, 128-2014, que nasceu uh, pela mão do Adolfo Mesquita Nunes, que é uma pessoa que eu, que eu aprecio nesse aspecto pelo que ele fez o alojamento local, mas sim nasceu, foi-lhe dada forma, foi-lhe dado um nome, e quando as coisas têm um nome, uh, passa a ser mais fácil endereçá las nomeá-las, no caso do alojamento local, começar a observá-las e a seguir o que é que se está a acontecer, uh, e de facto, uh, nem sempre apareceu uh, nas notícias uh, pelas melhores razões, porque... Quando nós olhamos para a galinha do vizinho ela está mais gordinha, aquilo até nos cresce água na boca. E, e o alojamento local, de repente, foi uma galinha que se tornou muito visível porque veio transformar muitas cidades. Portanto, os centros históricos que estavam muito degradados começaram a aparecer com outras cores. Os, os interiores das casas, que, enfim, que, que eram muito rústicos, para o dizer eufemisticamente, uh, passaram a estar bonitos. As pessoas passaram, a, de repente, a ter vontade de frequentar espaços que não, que não tinham interesse em frequentar antes, e de maneira que isso trouxe alguma visibilidade, o próprio governo também começou a ver ali umas oportunidades de taxar mais um bocadinho, porque viu que isto era um, um grupo de empreendedores, como diz o Pedro, totalmente fora do armário, que não pediram dinheiro a ninguém para fazer obras, a não ser eventualmente aos bancos, portanto não foram dinheiros públicos, não pediram autorização a ninguém para criar os seus próprios, próprios empregos, para, enfim, se engrarem na vida, para irem em busca de alguma realização pessoal e profissional que, por via de, de terem sido uh, colocados no desemprego na crise de 2012, portanto, também não conseguiam, uh, de, modo, de modo que sim, muitas vezes uma pessoa tem a sensação que neste país basta aparecer para levar logo uma cacetada e ao alojamento isso foi, de forma injusta, isso foi acontecendo, e digo injusta porque não aconteceu o mesmo com outras formas de alojamento.
0: Sim, Pedro tu que estás de fora e, e consegues fazer esta análise de alojamento local e o chamemos assim alojamento tradicional e, e tu achas que hum, há equidade na forma como se tratam os dois neste momento? Qual é a análise que tu fazes?
1: Bem é inevitável, até pela minha, pela minha profissão na parte aérea Uh, não fazer aqui um comparativo que estamos a falar do mesmo Ministério, o Ministério da Habitação e das Infraestruturas. E, em termos de aviação, foi muito clara uh, a violação do princípio da equidade e do tratamento igual uh, dos concorrentes, quando, uh, da parte do Ministério das Infraestruturas, portanto, o mesmo Ministério, veio um, a indicação de que apenas as companhias estatais serão auxiliadas. E deixámos para trás todo o resto. Isto não foi feito assim no resto da Europa. Portanto, quer em França, quer em Espanha, quer na Alemanha, quer na Holanda, apoiaram-se outras companhias e de forma proporcional. No caso aqui do alojamento e, portanto, na vertente da habitação, claramente houve... Hum, há aqui uma, um facilitismo que é, no fundo, atacar um setor que está muito disperso, não está tão organizado, é mais recente e, portanto, é mais fácil de hum, impor certas restrições, que é isso que está a acontecer. Portanto, há uma total violação do princípio da equidade. Eu não entendo qual é a diferença entre, por exemplo, chegar à baixa e ver prédio sim, prédio sim, hotel. Lembrando que os hotéis não nascem assim, têm que ser licenciados e, portanto, autorizada a sua construção pelos poderes públicos, da mesma forma que o alojamento local também tem que receber a autorização e a licença, e, portanto, nós estamos a viver uma situação de restrição de uma tipologia de alojamento e nenhuma no outro lado. E eu acho que o alojamento local ocupa tanto uh, de habitação, ou menos, do que um prédio inteiro que fica dedicado à hotelaria.
2: Até porque um AL hoje é um AL, amanhã não precisa de mudar nada para ser uma habitação. Quando nós transformamos uh, um edifício completo num hotel, já não há volta atrás. Portanto, aquilo deixou a sua função habitacional enquanto infraestrutura da cidade, deixou de ser fogos, passaram a ser quartos. Portanto, aí sim está-se a retirar uh, o número de fogos de casas de habitação está mesmo a retirar ao parque habitacional. Não, não, se, não se trata apenas de uma questão de uso pontual, que, no caso do AEL, é, é, é plástico, é, é móvel, portanto, depende muito de haver mais incentivo ou mais razões para usar de uma forma, para ter pessoas durante dois ou três dias, durante dois ou três meses, durante dois ou três anos.
1: Exatamente. Eu acho que é aqui um coco um, fazendo uma comparação quase esta arbitrariedade uh, soviética sem justificação dizer alojamento local niet, hotel dó
0: <risos> é, mas então para vocês qual é que e, e pegando nestes argumentos que têm sido usados pelo, pelo governo uh, no programa Mais Habitação portanto o alojamento local uh, retira aqui uh, fogos de habitação uh, então o que é que seria, no, no, no vosso entender, uh, o ideal uh, de conciliar o alojamento local com a habitação? O que é, qual seria o modelo ideal?
2: É a mesma coisa que dizer como é que se concilia um autocarro com um automóvel privado. Quer dizer, depende das funções e características que cada um tem e o, o propósito que cada um serve. No caso do alojamento local e da, e da hotelaria uh, tradicional para além de serem coisas totalmente distintas, portanto, na sua função, elas fazem o mesmo, que é providenciar, dar uma resposta às necessidades de, de alojamento às pessoas que nos visitam, seja turistas que vêm com, visitar a cidade, seja pessoas que vêm trabalhar em saúde, o, o que seja, não é? até alguém que está com obras em casa e que precisa de, de um espaço para estar. Acho que, acima de tudo, passa por nós sentirmos que... Não existe uma duplicidade de critérios no tratamento dos dois, tal como o Pedro estava a dizer, nós não podemos estar a proibir, como fizemos como foi feito com o alojamento local em 2018, portanto, em 2018, no, nos centros históricos de Lisboa e Porto foram criadas zonas de contenção e, portanto, desde então não é possível novos registros. Aos hotéis uh, nunca foi feita qualquer, uh, qualquer restrição, nem tão pouco... Uh, a grupos que comprassem edifícios inteiros, que os recuperassem e que pusessem em alojamento local. Portanto, nem é só proibir o AL, é proibir o AL dos pequeninos, porque se nós tivermos dinheiro suficiente para comprar um quarteirão e o transformar em alojamento local, isso já podemos. Portanto, o balanço começa por, por sentirmos que existe uma verdade e uma justiça na, na, na forma como são criadas as leis e como são endereçadas as duas modalidades. Relativamente a como é que podemos fazer um equilíbrio entre uh, a oferta uh, de habitação, que é pública e que é privada, eu acho que qualquer iniciativa que envolva os imóveis privados deve sempre partir de um ponto de... Uh, uh, <coughs> colocar, fazer esse convite e deixar o privado decidir, enfim, se aceita o convite, se ele lhe é mais favorável ou não. Há muitas formas, pode ser feito pela via fiscal, sim, tudo bem, nunca coercivamente, como foi sugerido agora com as medidas do pacote de habitação, mas há muitas formas no alojamento local, nós estamos fartos de trabalhar porque é uma atividade que é muito ativa, ou seja, nós temos que estar constantemente a prestar atenção aos ossos, nós temos que garantir que as casas estão impecáveis, tem que estar sempre a ser feita. Trocas de lençóis, toalhas, limpezas, etc. Portanto, nós temos que estar muito em cima. Isto é muito cansativo, sobretudo quando nós também temos uma família para atender, ou outro trabalho que serve ou de complemento, ou para o qual o alojamento local é complemento, Portanto, tem que ser feito um convite e a mim se me dissessem, olha, tens um, um enquadramento fiscal mais favorável para, por exemplo, poderes fazer um, uma oferta intermédia de alojamento para profissionais deslocados durante dois ou três ou quatro ou cinco meses ou para os estudantes, etc., mas colocar isso ao meu critério sem me penalizar por eu não escolher, okay, que é o que está a ser feito agora, havia uma maior mobilidade entre esses dois tipos de oferta, porque, o espaço é o mesmo, é uma casa com uma porta. Quando nós entramos, é indiferente se eu fico lá dois dias, dois meses ou três anos. O uso que eu dou àquele espaço uh, é idêntico, portanto, porque não convidar-me em alturas em que eu sentisse maior pressão e não quisesse trabalhar tanto ao pregar professores estudantes profissionais que quisessem ficar mais tempo em outras alturas em que me apetecesse ter conhecer hóspedes ou que tivesse mais tempo para limpezas etc etc então ter ter hóspedes com uma, uma duração menor mas ser sempre um convite porque o que eu sinto e o que o alojamento local sente, e quando eu falo do alojamento local, falo dos pequenos empreendedores que são mais de 80% do alojamento local em Portugal. O que nós sentimos é que não somos tidos nem achados, que querem decidir sobre a nossa atividade e que nos querem perseguir porque nós estamos no caminho, e é assim que nós sentimos, estamos no caminho de interesses muito maiores, nós não temos nada contra a hotelaria, mas de facto temos contra o tratamento preferencial da hotelaria e contra esta perseguição que nos está a ser feita para sairmos do caminho, porque o dinheiro que vem para o AEL e que filtra para as famílias e para os pequenos comércios é muito importante para todo este ecossistema e de alguma maneira está a ser roubado aos cidadãos porque ao ir para a hotelaria vai para fundos, vai lá para fora, não fica cá.
0: Mas, mas aqui entra outra equação que é a, a procura quer alojamento local, isso é indiscutível hoje em dia, uh, há procura para o alojamento local e, portanto, uh, como é que se pode travar uma coisa que tem procura, no fundo?
2: Um, só mais, é assim, eu, eu sou cliente de alojamento local e sou cliente de hotéis. Uh, o, o, o que define a minha decisão é o que é que eu preciso nesta ocasião. Se eu vou para uma conferência, eu quero ficar no, no hotel de preferência, se tiver dinheiro, no hotel onde decorre a conferência ou no mais próximo. Portanto, a minha conveniência uh, define determina a minha escolha. Se eu saio com o meu marido e com o meu filho, eu, eu preciso do sítio onde eu possa preparar o pequeno almoço, uh, onde ele possa dormir com conforto no mesmo espaço que eu, portanto, eu não tenho que estar dividida. E, e eu tenho um filho, famílias que têm mais ou que viajem a maior número, é muito mais conveniente e não podemos esquecer que hoje em dia as, as famílias estão muito mais dispersas geograficamente portanto não é raro, na verdade é até bastante comum, que as pessoas decidam vir todas das suas geografias, fazer, passar férias num sítio em específico e que queiram reproduzir aquela vivência familiar de estar num apartamento, tomar o pequeno almoço juntas, de fazer as suas refeições, cozinhar, brincar, ver televisão ir para o jardim e isso não se concretiza não tem espaço num hotel há um espaço físico uh, que é necessário e corresponde às características que são oferecidas pelo alojamento local que eu atelaria, por mais interessante que seja e quem não gosta de ficar naqueles hotéis fantásticos nós vemos nas revistas e não sei o quê, mas não serve tudo, portanto há espaço para os dois e quando eu vejo esta perseguição ao alojamento local, o que eu sinto é que também me estão a tirar, não só enquanto pessoa que tem um AL, mas enquanto cliente enquanto portuguesa que gosta de passar férias em família estão-me a tirar essa escolha é como se de repente me dissessem Agora só podes ir para os hotéis. Como esta questão do IVA zero que agora só podes comer bananas, mas cenouras não, ok? Porque as cenouras têm IVA e as bananas não. Portanto, de repente é, ok, os hotéis podes ficar, nos alojamentos locais não podes, mas isto não me serve, eu não quero. Não, não, nem eu, nem o resto dos portugueses.
0: Sim, mas deixem-me fazer um bocadinho de, de advogado odiado. Nós estamos aqui a falar como se uh, a morte do, do alojamento local tivesse declarada. É isso que tu sentes?
2: Eu, eu, eu sentir parece uma coisa demasiado pessoal, é isso que está a acontecer uh, quando, por várias formas, portanto um, o, o governo que está em cima uh, com este pacote de, de medidas uh, é a, a, a morte por várias formas e sem escapatória no sentido em que uh, eu, eu quando penso no pacote da habitação de mais habitação parece-me que uh, nós neste mês estamos aqui três pessoas nesta mesa e parece-me que estavam assim imensas tipo um brainstorm cujo objetivo era vamos matar o AEL, como? e depois cada pessoa atirava para a mesa como é que nós matamos o AEL? e alguém disse ha, vamos pôr os vizinhos a fazer o trabalho sujo porque o governo não quer ser acusado de ter acabado com um setor inteiro de atividade é muito mais fácil, já sabemos como é que são os vizinhos nós só precisamos pôr-lhes a arma na mão, que é permitir aos condomínios que sem qualquer tipo de queixa e sem qualquer tipo de arbitragem decidam acabar com o alojamento local no prédio. Portanto, ok, ah, que boa ideia. Então, mas, espera lá, é que eu já ouvi falar de casos em que os vizinhos se dão bem e até acolhem e apreciam o alojamento local. Portanto, isso não resolve todos os AELs. Ah, ah pronto, ah, é verdade, então alguém teve logo uma outra ideia. Então, mas assim, hum, vamos pôr um prazo as licenças que existem atualmente, mesmo que os vizinhos permitam, vão acabar em 2030, depois em 2030 a gente logo vê, ou o governo que estiver aí logo tem que lidar com isso, mas no que depender de nós, é pá, está bem, mas... assim ainda continua a haver novos AELs, não é? Ah, não, 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 vamos proibir que haja novos alojamentos locais, e mesmo nos sítios onde puderem registar, vamos só dar um prazo de 5 anos, portanto, esses também vão morrer, demora mais um bocadinho, mas também... E depois vem alguém dizer, pá, mas mesmo assim se ainda houver algum fanático do AEL queira mesmo abrir o seu AEL, que os vizinhos permitam e que não tenha medo dos prazos das licenças, pá, como é que nós vamos tratar da saúde a esses? Não há problema, pomos-lhe uma taxa que lhes sufoque completamente, é uma espécie de garrote e que daí eles não passam, vamos criar a contribuição extraordinária para o alojamento local inicialmente tinham definido que era 35%, portanto isto é tipo, apertar o guesganete, Desculpa, lá, ah, mas eu não tenho outra expressão, vamos apertar o guesganete, é esta malta toda, e portanto fazer um cálculo que não tem nada a ver com aquilo que eles vendem, eles podem ter uma noite ocupada ou 300 noites ocupadas que vão pagar todos o mesmo. E como é que vamos fazer isso? Opa, pomos o Iné, a tirar para aí uns números e portanto quanto mais alto for o valor, melhor. Ai, o que é que achas de, sei lá, 4 mil euros por cada quarto? independentemente deles vender, até então pode ser, 4 mil euros por cada quadro. Está morto, pronto, vai para a frente, mais habitação. A sensação que eu tenho é esta, e isto é o que está escrito. Agora vamos ver o que é que a Assembleia da República vai fazer.
1: E não deixa de ser curioso que, por trás, muitas dessas mentes que estão por trás desse plano são aquelas que há bem pouco tempo incentivavam o alojamento local ou sob a autoridade das quais o alojamento local nomeadamente em Lisboa prosperou.
2: Estamos a falar de António Costa e Fernando Medina que não mexeram uma unha pela questão da habitação. Ok. Acabaram com é Apple.
1: E que fizeram muita coisa.
2: Afim. para uh,
1: o alojamento local florescer, uh, nomeadamente.
2: Não há turismo a mais, não há alojamento local a mais. e de facto em 2018. Havia. E agora, e agora depois da crise então há metade do AL em Lisboa, quer dizer, Coisa que eu já sugeri, inclusive em Assembleia Municipal, que se limpem os registros, que é, aliás, uma, uma, uma das nossas propostas para se, para se resolver esta questão do, do, do balanço ou desbalanço, que é medir. Fala-se tanto que há muito AEL... Mas há quanto, porque os, os números atuais... Essa edição não existe. Não, não existe, porque está incorreta, porque há muitos registros de pessoas que, por exemplo, há muitos anos, quando foi a Champions... Pensaram, ah, vou registrar, porque isto, isto com uma noite das Champions eu tenho a vida feita, não é? E depois viram que não é assim, tal como com a jornada da juventude, não é? Ah, isto, a jornada da juventude vai-me permitir pagar o empréstimo, não é? Daí que ouvimos aquelas notícias todas, 4 mil euros por noite, e depois vamos ao Airbnb e vemos noites a 70 euros ou 80, portanto não tem qualquer. Mas houve muita gente que, por muitas razões, correu, ou por exemplo, em 2018, quando veio a notícia da restrição, vai ser proibido fazer 9x... O que é que o português faz? Pelo sim, pelo não, eu vou cautelar que tenho um registro. Não interessa se eu depois... É como, é como não ter dinheiro para comprar um carro, mas pensar, pelo simples pelo não ter já a carta de condução, não se sabe, ok? Aquela pessoa pode nunca ter conduzido na vida, pode nunca vir a conduzir na vida, até porque já se pode ter esquecido como é que se conduz. Mas tem a cartinha. O caso do AEL, os registros é exatamente a mesma coisa. Aliás, a Câmara de Lisboa publicou há um mês e qualquer coisa uh, um um documento, um estudo, em que falava que dois terços dos registros de alojamento local eram fantasmas, ok, dois terços, ok, fazendo bem as contas até podemos assumir que seria metade, que metade dos AEL com a pandemia tinham, enfim, ido à vida e, e se calhar passaram para arrendamento ou, ou os proprietários voltaram a, a viver na, nessas casas, etc. Metade, e isso põe até em causa as próprias zonas de contenção porque, quando nós estamos a falar de, de repente, haver metade dos registros, e considerando que as zonas de contenção foram definidas tendo como base um cálculo, portanto, um rácio entre o número de habitações e o número de alojamentos locais, portanto, fazendo a limpeza destes registros que já não estão válidos, hum, reequacionava-se to, to, toda a definição da, das zonas de contenção. Em Aliás, foi uma das únicas propostas porque nós fizemos algumas propostas ao Governo, houve mais de 2.700 participações na consulta pública. Um, e, e uma das propostas foi, aliás, como eu tinha feito na Assembleia, limpe-se as bases de Estados. Portanto, vá-se saber quem é, quem é que está efetivamente no mercado. E isso o é governo... um
1: bocadinho como os cadernos eleitorais, não
2: é? <risos> assim, os defuntos a votar, não é? Neste caso, o, o, defunto, o AEL defunto um interessa para os números. É. Porque é isso que permite ao Miguel Coelho, da Junta de Freguesia de Santa Maria ah! Demasiada, Mas
1: não é há e essa questão da, da zona de contenção um, e, e mais uma vez eu acho que a visão ela é sempre muito parcial e muito focada no pequeno proprietário é este que nós queremos de facto eliminar. Quando eu penso num ponto de vista turista aquilo que me choca até por eu não ter noção de quantos apartamentos num prédio que eu passo na baixa ou no castelo são de A.L. ou não, mas tem uma outra noção, que é Oteio, hotel sim, hotel sim, e loja de souvenir, uma atrás da outra, ainda por cima sem gosto nenhum, com a vender os mesmos produtos. Em termos de atratividade para o turista, nós estamos a focar-nos no aspecto errado da equação, porque há de facto turistas que vão continuar a procurar este produto, é importante termos isto em oferta e, por outro lado, a sensação que se tem da cidade é uma sensação muito uh, mais desenvolvida pela parte comercial que está exposta. E isto eu acho que, nestas zonas de contenção, só focar no aspecto do AL é errado nesta equação, numa perspectiva de turismo, numa perspectiva de habitação por acaso, estas zonas de contenção coincidem com também a existência de vários prédios devolutos do próprio Estado. Se o Estado tem um problema com a utilização de determinado prédio ou prédios nem determinadas zonas, ele pode, nos seus próprios prédios, estimular o arrendamento e o arrendamento que não é, portanto, para já, renovar o parque uh, imobiliário e depois dar-lhe um destino que pode ser o arrendamento e, por exemplo, quando o Estado é senhorio, ele, enquanto senhorio, pode dizer neste meu prédio não vou autorizar alojamento local. E está tudo bem. Ou seja, que a habitação pública, e não é preciso ser a habitação social, a habitação pública, ter esse destino que seja um destino, digamos, mais uh, uh, adequado para a habitação até para trazer os habitantes de novo para o centro porque também os turistas... Não querem estar num, digamos, num, naquilo que se chama às vezes a Disneylândia. Não, é? não temos uh, uh, locais, temos apenas outros turistas a nos acompanharem nas atividades. Por fim, também dizer, e aqui num, até num outro aspecto diferente, eu fico a sensação neste momento que quando há prédios em Lisboa que estão a ser renovados no centro da cidade, no centro da cidade, ele tem dois destinos. Ou é um hotel ou é um prédio de luxo. Não há aqui um meio termo. E se eu pegar no exemplo de Singapura. Singapura tem um objetivo que é tornar-se na cidade mais verde uh, do planeta. E conciliar o verde com o urbano. E em Singapura, neste momento, quando tu tens um terreno e nesse terreno fazes um prédio, tu eliminaste ali, uh, nessa à volta, vegetação. Por betão. Ora, essa proporção de vegetação que é eliminada, ela tem que ser reposta pelo próprio construtor. Ou seja, de alguma forma, tem que criar no prédio um ambiente verde, não é a economia circular ou a economia verde, é um ambiente verde que substitua na íntegra aquilo que eu destruí para o construir isso resulta nos chamados jardins verticais que agora estão uh, espalhados por toda a cidade pelos prédios e a própria criatividade dos arquitetos que tiveram que começar a construir conciliando urbanismo com verde e não criar esta diferença portanto em relação aos prédios em relação aos hotéis nós temos que, se calhar, nestas zonas, começar a criar, se nós temos como objetivo público de permitir mais habitação nos centros da cidade, temos que criar aqui um equilíbrio nestas forças e utilizar os próprios recursos do Estado que os têm para criar um outro tipo também de prática e de política pública concreta.
2: Absolutamente de acordo, aliás, com as 700 e tal mil casas do, do Estado, não é? Que poderiam, de facto, só na, na área metropolitana de Lisboa, são mais de 150 mil. Quer dizer, o que nós sentimos é que eu eu creio que o principal incómodo é, é, é o facto de ser coercivo e é o facto de haver uma perseguição declarada ao alojamento local. Porque nós, a habitação é um problema de todos. E, e o que nos incomoda é que haja esta polarização e que de repente queiram uh, dividir-nos a todos para obviamente quererem, poderem reinar. Então, uh,
0: permito-me pegar nesse, nas tuas palavras para, para avançarmos aqui para outra questão que tem a ver como é que se dá resposta a isso enquanto uh, setor. Um, como é que vocês encontram formas de mostrar ao, ao poder uh, público e, e, uh, e político uh, a vossa posição? Já começou quando... Porque porque fizeram fizeram-se manifestações, como é que vocês organizam? Como é que se como é que se organizam enquanto setor? O que é que podem fazer no fundo?
2: Oh, nós somos um setor por definição disperso, desorganizado, somos pessoas que passamos os últimos 10 anos a trabalhar e que não sobrou muito tempo nem muita energia para levantar a cabeça. E aliás, isto tornou-nos um alvo muito fácil e, e é, aliás, um, uma das razões pelas quais uh, pareceu ao governo tão fácil fazer de nós o bode expiatório para os problemas que não quis, ou não pôde, ou não conseguiu, ou não quer uh, resolver. Portanto, um, um, uma das coisas mais difíceis ao longo destes 10 uh, anos em que eu estou no alojamento local foi criar uh, uma voz uh, que, que fosse convergente, em que as pessoas sentissem que, de facto, elas importavam, uh, que o que elas faziam era legítimo, que os impostos que elas pagam são muito importantes, que o facto de representarem 42% das dormidas em Portugal é muito relevante, não só para o nosso PIB, mas para a nossa capacidade enquanto país de acolher. Portanto, a primeira coisa foi empoderar estas pessoas, fazendo-lhes saber, tornando visível que elas são muito importantes, não são tantas quanto se pensa, mas que têm um papel muito importante na nossa economia, neste ecossistema, porque não é só o alojamento local, são as lavandarias, as senhoras das limpezas, os canalizadores, é tudo isso que pulula à volta. De maneira que a primeira forma que nós, enquanto alojamento local, em pessoas que têm o AEL, conseguimos contribuir para resolver o problema da habitação em Portugal, é permitir que quem está no alojamento local, quem trabalha para a montante, a jusante do alojamento local, tem dinheiro para pagar a sua renda, porque nós não somos todos ricos, eu adorava ser rica, não sou, aliás, <risos> sou remediada, pago a minha casa ao banco como, como a maior parte das pessoas do alojamento local, portanto, nós começámos por resolver o país, por resolver os problemas do país não vivendo subsídios, nós não pedimos subsídios a ninguém, nós não pedimos dinheiros públicos a ninguém, portanto, nós organizámos a nossa vida, nós independentizámos, nós deixámos de ser lastro neste país, mas fizemos muito mais nós permitimos que as pessoas que não tinham emprego, que saíram da crise em 2012 com uma mãozinha atrás e outra à frente, tivessem dinheiro para fazer face às suas despesas, para pôr os seus filhos na escola. Portanto, as pessoas no AEL fazem um ordenado, não é um ordenado mínimo, sei lá, ganham depois líquidos 800, 900 mil euros por mês, tudo bem. Mas o problema da habitação é um problema que é também do AEL, porque nós somos pessoas que vivemos numa casa, portanto é também um problema nosso. Contudo, não somos nós indivíduos, não é a nós que nos tem que ser pedido. Como é que vamos resolver isto? E não é, não, não é nós não somos obrigados, tal como não é obrigada a resolver, tal como o Pedro, enquanto indivíduo, não é obrigado. Nós somos obrigados a contribuir com os nossos impostos, participar ativamente, fazer uma cidadania ativa, estar atento, conseguir entender que esta proposta, esta mais habitação, isto é fogo de vista, isto é areia para os nossos olhos, ou de facto, eles sabem que o número de casas que vão buscar ao AEL vai mesmo resolver a questão da habitação. Vamos por aí. Fazer o governo justificar, como se estivéssemos na escola, então, justifica a sua resposta. Neste caso seria, justifica a sua proposta. Como? E, de facto, as casas que estão atualmente em AEL, elas estão em AEL porque elas não podem estar noutro tipo de, de função, nomeadamente Algarve, Praia. Nem sequer esquece praia litoral, onde o governo quer também aplicar estas medidas. As casas de férias dos portugueses, portanto, são usadas um, dois, três meses por ano, sei lá. Se não lhes for permitido fazer a AEL no resto do, do, do tempo, em que, elas, em que as pessoas não estão de férias porque trabalham, elas vão ficar vazias, vão degradar-se. Nove meses por ano, dez meses, onze meses por ano, aquelas casas não vão fazer nada. O governo está à espera de trazer casas para a habitação, proibindo o AEL no, na praia. Quem é que vai viver para a praia? Quem é que vai viver para o Algarve? As pessoas que vivem no Algarve têm dificuldade o resto do ano não há trabalho. Portanto, eu enquanto cidadão, independentemente de eu ter um a ou não, eu tenho que me perguntar, mas o que é que o governo, que resposta é que o governo está a dar? O que, que problema é que ele vai resolver para mim e para a minha família? Não vai. Depois, as casas nos centros das cidades, ok, muita pressão, algumas freguesias, de facto, há mais alojamento local. Então vamos perguntar, qual o tamanho dessas casas? Quantas é que elas são? Quantos t 0 Quantos T1s? Quantos t 2 Quantas famílias querem viver num T0 cuja casa de banho fica dentro da cozinha? Quantas famílias querem prescindir de uma máquina de lavar porque não cabe? Quantas famílias podem escolher só ter dois pares de sapatos porque não conseguem arrumar? Quantas famílias não querem ter livros porque não há espaço para pôr livros? Quantas famílias querem viver num sítio onde não há estacionamento, onde não há creches, onde não há escolas, onde não há serviços? Ou cujo acesso é difícil? Portanto, vamos, temos que... Temos que definir, temos que ter muita visibilidade sobre quem é o AEL, quantas pessoas são, onde é que está, em que freguesias, com que serviços, e por outro lado, quantas pessoas é que de facto quereriam, precisariam ir viver para ali. Quantas? Isto serve? Porque assim, por se eu estou cheia de fome e me dão sapatos, podem ser uns lobotãs, mas eu não os vou comer. Portanto, de repente, e eu adoro sapatos, altos, chá, o que seja, mas, de facto, se, se a necessidade identificada é, casas para as famílias, ter zeros não é a resposta. E, e é por isso que o uh, programa Mais Habitação me suscita uh, tantas questões, e aliás suscitou críticas da extrema esquerda à extrema direita, ninguém concorda com aquilo, nem o próprio PS, mas quem fala leva, não é? Uh, portanto, é, o AEL pode resolver o problema da habitação como qualquer cidadão pode resolver o problema da habitação. Indo votar e exigindo responsabilidade e honestidade e compromisso ao seu governo. Pedro, queres
0: dizer alguma coisa antes de eu uh, avançar para a fase uh, final, aqui com duas questões?
1: Se alguém tem dúvida, porque é que a Carla é fora do armário, acho que ficou esquecido. Não. Não, é? <risos> não há dúvidas. <risos>
0: bem, vamos uh, agora na fase final, eu queria falar um bocadinho sobre o futuro. Uh, e que futuro para o alojamento local perguntando ou pedindo-te, Carla que deixe uma mensagem para quem tem um alojamento local e está neste momento a pensar o que é que eu faço continuo nesta atividade ou não o que é que vai ser o futuro do alojamento local qual é a tua mensagem?
2: Isso, que pergunta difícil uh, uh, a minha primeira mensagem é infelizmente atualmente não é uma escolha okay? o que está em cima da mesa é exterminar o AEL, portanto eu não, não, não me é dada a, a, a hipótese de escolher ficar ou não quanto muito, permitem-me decidir se eu fico mais um tempo ou menos um tempo ok se eu aceito pagar estes impostos etc um, é, temos uma batalha muito difícil e esta é a mensagem que eu com responsabilidade e sem drama, porque eu não sou de drama sou muito de ação, de trabalhar, de fazer de procurar solução portanto, um, depois de termos mobilizado o setor para vir falar com os Presidentes das Câmaras de Porto, Faro, Lisboa, depois de termos olhado bem para este pacote de medidas, depois de termos mais ou menos uma ideia do que é que nos está reservado, a nossa única saída atualmente é reunir recursos para conseguir lutar, lutar pela nossa sobrevivência. Uh, nós, ao contrário do, 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 do que passa nos mídias nós de facto não temos muitos recursos em termos económicos, somos pessoas remediadas, sei lá, umas mais que outras, uh, mas eu criei um crowdfunding É muito importante encontrar uh, uma forma de reunir uma boa assessoria jurídica, boa assessoria fiscal, forma de comunicar quem nós somos, o que fazemos, quais são as nossas preocupações e como é que nós achamos que somos importantes para o país e é preciso comunicar isso nos mídias porque a, im a imagem que nós temos... É tão má e não nos reflete. Eu sinto-me como aquelas celebridades que estão sempre naquelas revistas cor-de-rosa com toda a gente a falar mal, etc. Mas que não os conhecem mesmo e que até são boas pessoas. Nós, nós somos isso, ok? Somos aquela celebridade que toda a gente fala mal sem conhecer. Portanto, eu criei um crowdfunding que é no, no GoFundMe que é gofundme.com barra não matem o AEL para toda a gente que trabalha no alojamento local ou que se solidariza com o alojamento local ou que é, tem uma lavandaria ou que presta serviço a AEL que vai dar nem que seja cinco euros, porque nós precisamos de reunir o dinheiro todo que conseguirmos para fazer face a esta um, injustiça e, e, e para encetar uma batalha é, pela nossa sobrevivência. Portanto, isso servirá para fazer a, o Contratar advogados, fiscalistas, pessoas que saibam melhor... Nós somos muito bons a receber hostes e a fazer pessoas felizes, mas nós não conhecemos muitas leis, ou seja... Conseguimos entender o impacto que elas têm, do, do mesmo modo que se vir, se, se se colocar, se for atravessar uma passadeira e vir um caminhão a vir na sua direção, sabe que ela vai atropelar e que vai morrer. Não consegue, se calhar, produzir, um, enfim, um pensamento mais elaborado de a força versus a velocidade, quer dizer, vou levar com não sei quantas toneladas em cima e as toneladas vão me impactar os ossos, está uma... Podemos não produzir um pensamento tão complexo, mas sabemos que o caminhão me vai atrocidar e que me vai desfazer toda. E neste momento o Mais Habitação é o caminhão que vai atropelar o alojamento local. Nós precisamos de força para parar esse caminhão. Precisamos, neste momento, começamos com 100 mil euros, já passámos os 75 mil euros, as we speak, começámos há cinco dias. Portanto, as pessoas estão tão aterrorizadas que dão tudo o que têm para, para conseguirmos fazer uma força de trabalho que, que, que pare, que pare este
0: absurdo. Fica aqui então a mensagem. Pedro, uh, depois destes argumentos todos deixados pela Carla, o que é que te apraz dizer sobre o alojamento local? Olha,
1: mim? só, só um, um detalhe que parece que Nicole Kidman deu os 14 euros... Uh... Que, que sobraram na conta dela para este crowdfunding. Portanto, uh, é melhor seguirmos o, o exemplo da Nicole Kidman.
2: Houve mais, houve Robles, a Catarina Martins, o Durão Barroso. Portanto, há uma, <trets> uma série de, de, de pessoas Péssimas. famosas, é isso? A é, Marina que já... Gonçalves, António Costa, até o Presidente é... da República. Foi, é a parte cómica, ou seja, as pessoas sentem-se tão um, gozadas. <coughs> que retribuem com algum amor. Aliás, o contributo que eu achei mais divertido foi de alguém que se apresentou como a esposa do presidente da junta de freguesia de Santa Maria Maior, que dizia, o meu marido... Enfim, é, 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 devia ser a primeira pessoa a defender o A.L. Desculpem é, o meu marido, não é? Desculpem desculpe lá, o meu marido. mas ó, eu, na esperança de que ele mude de ideias, venha aqui fazer um donativo em nome dele. Eu achei isso delicioso. E mostro também como é que o A.L... Não é violento, ou seja, pela via do humor consegue e quer fazer passar a sua mensagem e, e chamar as pessoas para esta discussão, a entender quais são as nossas preocupações e o que é que nós fazemos e, e como é que nós queremos ser parte da, da, da solução e do sucesso do nosso país porque foi isso que aconteceu quando nós reabilitámos património, quando nós tirámos pessoas do desemprego, quando nós não fomos comer os fundos que havia disponíveis ou pelo menos retirar uh, dinheiros a subsídios que pudessem ser mais úteis para outras famílias, não é? Portanto, nós, nós estamos dessa parte é assim, e depois acabar com uma coisa fazer dinheiro, acho que é só crime em Portugal fazer dinheiro de forma honesta, a trabalhar parece que é motivo para ser logo perseguido. Isto e, é um absurdo.
1: E pegando por aí, aquele, aquilo que eu gostaria de deixar uh, para o poder público é, de facto, uh, parar de atacar os mais fracos. Uh, aquilo que, que a Carla fez juntar aqui é que é fácil este alvo do alojamento local, pela sua desorganização, que a Carla está a tentar organizar e unificar, mas é um alvo fácil, por ser justamente aqui um digamos o elo mais fraco é muito mais difícil atacarem, por exemplo, grupos hoteleiros uh, grandes investidores imobiliários teriam de ter aí um outro problema muito maior e não teriam, provavelmente, a força suficiente para o fazer por outro lado, é, em qualquer política pública, nós temos que respeitar duas coisas, equidade e respeitar também os investimentos que várias pessoas fizeram durante o enquadramento jurídico existente à época. Isto é o que dá estabilidade. Isto é o que também cria uma relação de respeito entre os cidadãos e os governantes. Ao quebrarem este elo, estamos aqui exatamente a quebrar quase um contrato social que temos entre governados e governantes. Portanto, esta seria a minha recomendação para os poderes públicos.
2: E mais, só para acrescentar, o que me parece, e eu não sou de teorias da conspiração, parece-me que este caso do AEL é o tubo de ensaio. O governo está a aprender a como aniquilar um setor de atividade. E se funcionar com o AEL? É um caso de um governo mercenário. Portanto, na próxima, vai funcionar com outra atividade qualquer, porque a fórmula já existe, isto é tipo desenvolver a bomba atómica, ok? Ok, estamos aqui a fazer a forma, esta integral parece que está, enfim, funciona e tal. Pimba! Pois é só carregar no botão vermelho alargar onde for, em que setor de atividade for, porque o modelo funciona.
0: Muito obrigada aos dois. Este foi o Fora do Armário dedicado ao alojamento local. Estivemos à conversa com o Pedro Castro e com a Carla Costa Reis que tem uma vasta experiência na gestão e apoio aos titulares do alojamento local. Falámos sobre este atual momento do alojamento local. Obrigada Carla pela presença. E Pedro, até ao próximo episódio.
1: Até breve.